0: Uma boa noite, amada igreja. Nós vamos estar dando continuidade a essa série, essa pequena série que temos pregado aqui, sobre a segunda viagem missionária de Paulo, particularizada em quatro cidades sequenciais. O título é esse que está projetado: uma jornada difícil, mas gloriosa. Se você tiver o livro de pregações, se não tiver, Podem pedir algum dos diáconos que eles é, conseguirão para você, mas está na página 284, a, o local para anotações e para seguir aquilo que nós vamos expor nessa noite. O nosso texto está em Atos capítulo 17, versículos 15 a 34 e a nossa atenção vai estar concentrada nessa noite Paulo em Atenas, o que é que aconteceu nessa cidade, nós já vimos hoje pela manhã, quando falamos que Paulo esteve em Bereia, como ele saiu de Bereia para Atenas, mas muita coisa aconteceu aqui, esse é um dos incidentes é, registrados nessas viagens missionárias em grande detalhe no que diz respeito ao conteúdo daquilo que Paulo falou aqueles é, a aqueles seus ouvintes, né, que muitos deles se tornaram irmãos em Cristo Jesus. Então, iniciemos a nossa meditação nessa noite, acompanhando a leitura do texto que nós vamos ler, Atos capítulo 17, versículos 15 a 34, mas nós vamos ler inicialmente os versículos 15 a 31. Atos capítulo 17 leremos até o versículo 31 diz assim a palavra de Deus os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fosse encontrá-lo o mais depressa possível enquanto Paulo os esperava em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos também na praça todos os dias com os que se encontravam ali e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele Havendo quem perguntasse, O que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao areópago, dizendo... Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm Encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Lemos até o versículo 31, agora inicialmente, capítulo 17 do versículo 15 até o 31. Vamos orar. o Senhor Deus, a nossa meditação, nosso exame da Tua Palavra, agora nesse incidente tão importante registrado aqui para a nossa instrução. Quando Paulo fala da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo Jesus, prega o Evangelho, a essas pessoas que não tinham o mínimo temor do Senhor dos Exércitos, do Senhor Soberano, do Senhor Criador. E ensino-nos, Senhor, agora, aquilo que podemos aplicar em nossas vidas e faz com que possamos compreender melhor o texto, para, compreendendo melhor, a nossa aplicação possa ser eficaz também e possamos ser esse povo Habilitado para toda boa obra, conforme os teus propósitos, as tuas designações para conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos aqui ainda nessa segunda viagem de Paulo, como eu disse. E nesse trecho da segunda viagem missionária de Paulo que nós escolhemos para essas quatro mensagens da nossa série, quatro cidades cobertas em sequência, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, todas essas situadas na atual Grécia, na Grécia atual, né e todas elas situadas na Europa. Quando Paulo tem aquela visão lá em Troas, que um varão chega e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos naquela região norte, ele esteve pela região norte, agora ele vem agora para o sul da península. E, mas toda essa região atualmente ela é uma região é, compreendida pela Grécia atual. Hoje pela manhã nós vimos o que aconteceu em Bereia. Nós vimos as peculiaridades de como a mensagem foi recebida por lá. Nós vimos a descrição que Lucas faz daqueles crentes de Bereia, dizendo que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. E isso não representa é, nenhuma acusação contra os de Tessalônica, mas esses de Bereia, a qualificação é que eles ouviram com avidez, com grande interesse, a palavra pregada por Paulo. E não pararam aí, mas foram até as Escrituras, examinaram para ver se as coisas que eles estavam ouvindo eram aquelas que, que realmente procediam das escrituras. Mas nós vimos também que a oposição que começou lá em Tessalônica termina transbordando para Bereia e Paulo sai às pressas, auxiliado pelos irmãos em Cristo ali, evitando um conflito maior. Deus tem os seus planos, nós vimos isso daqui inclusive na, no primeiro verso que nós lemos hoje, o versículo 15, quando diz que eles acompanharam Paulo, tiraram Paulo de Bereia e acompanharam ele até Atenas. E ali é, Paulo tem agora essa terceira fase aqui dessa, desse momento na, na jornada. É, nós temos mostrado esse mapa para que nós tenhamos uma visão de onde estão essas cidades e o que acontece no que nós falamos hoje pela manhã e o que estamos falando hoje à noite é que ele sai de Bereia e vai até Atenas, e é aqui em Atenas onde ele vai é, ter momentos importantes nesse ministério, uma mensagem importantíssima, a qual nós devemos dar atenção. Ele chega aqui ao centro intelectual e acadêmico da sua jornada. Vejam, é, Filipos, nós já referimos, era um centro militar. A cidade de Filipos foi a primeira que ele pregou ali na Macedônia. Tessalônica era um grande centro comercial. Berê é uma cidade populosa e um centro religioso dos romanos, que dominavam todo o mundo conhecido ali. E Atenas é exatamente um centro filosófico e cultural, religioso da Grécia, da cultura grega. Tá? Estava ali tudo galvanizado, centralizado em é, Atenas. Nós vamos ver... Como é que Paulo adapta, então, a sua metodologia sem mudar o cerne da mensagem, sem mudar aquilo que é o ponto central da sua mensagem, que ele vem pregando cidade após cidade. Ele não muda a mensagem, mas ele tem adaptabilidade e ele é, sabe ver a, as circunstâncias, as pessoas, sabe fazer uma análise dos seus ouvintes e nós vamos ver como é que ele faz isso aqui na cidade de Atenas. Essa cidade que hoje é a capital da Grécia, né? mas na época era uma cidade já muito importante. A estimativa é que naquela época cerca de 250 mil pessoas viviam lá. Esse é um número enorme para a época. Hoje em dia nós estamos acostumados a ver cidades com um milhão de habitantes. Dois, dezoito, é, vinte milhões como São Paulo. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Mas no mundo antigo, uma cidade com 250 mil habitantes era uma senhora cidade. Era uma cidade muito grande mesmo. E esse tamanho era, ah, isso aqui é a dimensão de Atenas a história de Atenas ela vem é, mais de um milênio antes de Cristo mas ela é, começa a ser um centro muito importante quando ela é conquistada por Alexandre o Grande em torno de 336 antes de Cristo ali então quando Alexandre o Grande é, espalha o Império grego e consolida ele ali e a cidade é, é conquistada mas vamos ao nosso texto aqui e tentar responder e ver algumas das perguntas que vocês têm aí também no nosso guia de pregação e que vai servir de nosso roteiro para a exposição aqui do texto e a primeira delas é qual a causa da revolta de Paulo se vocês se lembram da leitura nossa diz que Paulo se revoltou qual a causa dessa revolta e também o que é que muda inicialmente na abordagem de Paulo, nessa abordagem que ele vem fazendo cidade após cidade, ora o texto é claro, o texto nos dá a razão dessa revolta de Paulo, diz assim em face à idolatria reinante na cidade, Paulo se revolta em face da idolatria que reinava na cidade o texto diz então que o seu espírito se revoltava e diversas traduções nossas na língua portuguesa trazem expressões semelhantes por exemplo, a... nós estamos vendo aqui a nova Almeida atualizada mas a Almeida Revista e Atualizada também é, é, traz o seu espírito se revoltava. O Novo Testamento, na linguagem de hoje, é mais uma paráfrase do que uma tradução, mas diz assim: Paulo ficou revoltado. A Nova Versão Internacional diz: ficou profundamente indignado. O que será que quer dizer realmente esse Paulo? É, o seu espírito se revoltava. O que é que significa isso? significa é, vou sair quebrando tudo vou sair é, chutando os ídolos aqui as estátuas que eu vi a caminho aqui de Atenas e, e que permeiam toda essa cidade quando nós vemos procuramos ver em outras versões também em outras línguas nós vemos que, às vezes, a tradução ele ficou grandemente entristecido. E uma dessas traduções diz assim, ele ficou profundamente perturbado. A palavra grega que é utilizada para descrever isso é paroxoneto que significa irritado, mas é de onde nós tiramos uma palavra em português que não é muito comum. É um termo médico, paroxismo, que significa espasmo agudo ou uma convulsão. Isso na linguagem médica. Eu creio que a gente pode entender essa expressão aqui como talvez... É, Descrevendo da seguinte maneira, que Paulo ficou de estômago revirado. Lhe causava náusea, aquela idolatria que ele via naquela cidade. Ou então utilizar o termo comum que nós usamos de vez em quando. Me deu um aperto na alma, deu um aperto na alma dele. Né? Já que a palavra correspondente... É, pode ser espasmo agudo ou convulsão, um aperto na alma ali, porque foi o seu espírito que se revoltava. Mas por que isso? Pela multiplicidade, pela existência de tantos e tantos, tantos, tantos deuses e tantas divindades que estavam ali é, em forma de ídolos para serem adorados. Isso era um insulto, isso é um insulto ao Deus soberano do universo, o único merecedor de nossa adoração. Então Paulo estava ali é, comovido, triste, acho que todas essas é, expressões elas são válidas, de estômago revirado, de alma apertada, vendo a idolatria. Ele levava muito a sério a devoção a Deus. E quando ele via a adoração a Deus, ainda que eles não soubessem quem era esse Deus soberano, mas levado com tanta leviandade, ele fica perturbado certamente. O que é que muda inicialmente na abordagem é, de Paulo, quando ele chega nessa cidade em Atenas? Alguma coisa é semelhante àquilo que aconteceu nas outras cidades. Cidades que a gente tem examinado. Em Tessalônica ele foi, primeiramente, numa sinagoga. Em Bereia ele foi numa sinagoga. Aqui em Atenas ele vai também numa sinagoga, a mudança é muito sutil, porque a referência que nós temos aqui é muito rápida dessa ida de Paulo na sinagoga, parece que há pouca concentração daquilo que Paulo está a fazer na sinagoga, nesse local diz que ele fala a judeus e gentios piedosos, então existiam prosélitos dentro daquela sinagoga, existiam gentios que haviam é, sido despertados e buscavam alguma coisa no sentido espiritual e eram frequentadores ali, apesar de eles não terem também o conhecimento do evangelho salvador de Cristo Jesus. Nem eles, nem os judeus que os acolhiam. Mas Paulo foi primeiro à sinagoga. Então, isso é semelhante àquilo que ocorreu nas outras é, cidades. Mas, logo no texto que nós lemos, nós vemos que a ênfase é deslocada para a praça. O texto diz que ele vai então e começa a falar na praça no versículo 18, 17 diz também na praça todos os dias com os que se encontravam ali então aqui há uma descrição maior que ele está lá todo dia na praça todo dia falando com aquelas pessoas que se encontravam ali quando a gente pensa em praça eu não sei o que é que vem é, na sua mente às vezes a gente pensa naquela praça vazia, uma praça do interior, tranquila, onde você tem alguns banquinhos e uns velhinhos sentados lá na praça, aquela grande tranquilidade. Ou talvez você, na sua mente, se você é muito urbano daqui de São Paulo, quando se fala de praça, você pense, não, praça é um local soturno, sombrio, perigoso, como as praças aqui de São Paulo. A gente não pode entrar numa praça dessas depois das, das 18 horas ou, às vezes, até mesmo durante o dia. Você certamente vai ser assaltado no meio dela. Mas a praça que fala aqui, na realidade, a palavra poderia ser traduzida como mercado, mercado a céu aberto. A palavra é, especifica exatamente isso, um mercado a céu aberto. As praças eram o lugar onde as pessoas se reuniam e onde coisas eram vendidas, trocadas. Era uma espécie de uma grande feira, assim, ao ar livre. E é ali, nesse ajuntamento de pessoas, que Paulo vai. A palavra grega é agora, não significando agora, nesse momento, mas é, é aquela que é traduzida como praça, como é, mercado. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, Agora, agora fobia é, é aquele medo que as pessoas têm de espaços abertos. Existem pessoas que elas só se sentem seguras, abrigadas dentro de casa. E quando tem que dar um passo fora de casa, elas têm esse tipo de, de pânico, não é? essa síndrome do pânico também é, ataca dessa maneira em algumas pessoas, espaços abertos. E é nesse local que Paulo está aqui. E a mensagem não muda, muda um pouco a abordagem. Paulo agora, a concentração parece ser mais ali, de uma forma mais ampla, parece que ele está agora tentando... É, atingir mais de perto aqueles que estavam ali na praça discutindo sempre, nós vamos ver quem são esses daí, mas a mensagem não muda. No versículo 18 diz assim, Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Lá em Tessalônica, Paulo pregava Jesus e dizia, olha, esse Jesus que é, viveu, foi crucificado mas ressuscitou é o Cristo A pregação de Paulo era centrada era cristocêntrica ele pregava o Salvador o único nome no qual há salvação e ele pregava a Cristo para os judeus, para os que estavam na sinagoga e para aqueles que estavam de fora também para aqueles que estavam ali nessa praça nesse mercado e quando a gente começa a Penetrar aqui no texto e a, a ler mais, nós vemos que começa então uma discussão. Há uma discussão, uma discussão entre filósofos com Paulo. Por que, é que os filósofos discutiam com Paulo? O que será que incomodava eles nessa mensagem? Os versículos 18 a 21 nos é, mostram e nos falam disso daqui. Já na praça ou no mercado, né, como quiserem, há essa primeira discussão com filósofos. Ela vai ser repetida depois, mais à frente no capítulo. Vai haver alguma oposição filosófica também daquilo que Paulo vai dizer. Mas começa aqui. Começa no momento em que ele está ali no mercado pregando. E eles dizem, Paulo fala demais, esse cara fala demais. Bom, eles não disseram assim, não é assim que está no texto, diz que quer dizer esse tagarela, mas o tagarela é aquele falastrão, é aquele que fala sem ter base, é aquele que fala à toa. Então eles acusavam Paulo de estar simplesmente é, com muitas palavras ali tentando expor alguma coisa que eles não estavam entendendo. E outros diziam aqui, Paulo prega deuses estranhos por quê? porque Paulo, já vimos no texto está pregando sobre Jesus e a ressurreição e não tem nenhuma estátua nenhum ídolo ali ao redor de Jesus nem nenhuma história que falasse de uma ressurreição dos mortos então era alguma coisa estranha para eles o interessante é que a Bíblia dá o nome dessas duas correntes filosóficas que discutiam com Paulo. O texto diz que eram os epicureus e também os estoicos, eram as duas correntes. E o que é interessante, intrigante, é que essas duas correntes elas são antagônicas, elas defendem pontos de vista diferentes diferentes, mas elas se juntam aqui em oposição a Paulo nessa discussão que elas têm com Paulo. Os epicureus é, pregavam a procura dos prazeres para você atingir um estado de tranquilidade e libertação do medo. Eles falavam muito sobre saúde do corpo, serenidade do espírito, e sempre a tônica era a autossuficiência, você tem que buscar isso. Parece que é, muitos é, dos que falam hoje em dia, a gente poderia classificá-los aqui como epicureus, né? E eles diziam: não existe nenhuma realidade que não pode ser entendida com o auxílio dos nossos cinco sentidos. Então eles eram totalmente fechados, assim, numa visualização das pessoas, da natureza humana, era um humanismo exacerbado aqui que não admitia é, nada, nenhuma é, visão ou vida transcendente aqui. O estoicismo, ele data do terceiro século antes de Cristo é, e foi fundado por um filósofo chamado, chamado Zenão e eles falavam sempre que existia um sopro, uma razão, algo assim indescritível, mas que era a fonte de toda razão. Mas diziam que o universo também é um corpo. E essa razão universal penetrava tudo e ela fazia com que as coisas fossem é, racionais, explicáveis. Tudo para os estoicos era sistematizável, você pode sistematizar, você pode classificar. Consequentemente, os estoicos tinham regrinhas para tudo. Regra para isso, regra para aquilo, regra para aquilo outro. Então, o caminho que eles pregavam e preconizavam para as pessoas era uma obediência a uma série de regras. E eles minimizavam os sentimentos, diziam que os sentimentos são inferiores à razão. Eles não viam, viam que os, os sentimentos se entrelaçam com a razão numa unidade que é a pessoa humana criada por Deus. Não, mas eles diziam que os sentimentos são inferiores. Então você tem, muitas vezes, o que você tem que fazer é realmente é, é, sofrer, experimentar o sofrimento você tem que sublimar o, o, o sofrimento, compartimentalize a dor, é, é, repita que ela é inexistente, a tristeza, o sofrimento, e isso com suas próprias forças. Consequentemente, também os estoicos não acenavam com nenhum fator ou pessoa externa para a redenção e para a compreensão da vida. Eles defendiam Pura e simplesmente uma ética naturalista. Bom, essa filosofia, essas duas filosofias e várias outras, nós já tivemos oportunidade até de falar sobre isso aqui, elas se apoiam em meias verdades. É verdade é, aqui, é, com relação aos epicureus, que... É, nós somos criaturas alegres, Deus nos fez criaturas alegres. O pecado perturba a alegria, rouba a alegria. Nós aprendemos isso lá no livro de Paulo aos Filipenses, mas nós temos a possibilidade de desfrutar muitas coisas boas que nos são dadas por Deus nessa vida. Elas são legítimas, desde que sejam usufruídas dentro dos parâmetros, das diretrizes que nós recebemos do próprio Deus. Paulo diz que todas as coisas me são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então, é, a, a, a busca de você, é, da, da felicidade, é algo legítimo na vida das pessoas, dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. No que diz respeito aos estoicos, que é, enfatizavam tanto a questão da disciplina, ora, disciplina é bom. Nós somos chamados também, muitas vezes, a uma situação de sacrifício. A vida frugal, ela não é necessariamente uma vida infeliz, ou seja, o dinheiro não é a solução de todos os males, não, e ele não traz felicidade, estamos cansados de ver pessoas que têm muito dinheiro e que são infelizes. E é possível, sim, ser feliz no meio de agruras, da falta de abundância, Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz no capítulo 4, versículo 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação. E Paulo atravessou por várias situações de grande dificuldade, como nós já vemos aqui. Então nós vemos esses intelectuais aqui, esses filósofos é, tentando... É, discutir com Paulo e contradizê-lo mas é interessante que é, na sequência nós lemos que é, eles querem saber mais e eles dizem podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? no versículo 19 e então eles levam Paulo até, o texto diz, até o areópago. O areópago. Que nome estranho, né? Areópago. É, na realidade, isso é a transliteração latina de dois nomezinhos gregos que significa colina de Marte. É o local geográfico ali quando você junta esses dois nomes e passa para letras é, é, romanas então você sai com esse nome areópago mas o significado é, original se a gente vai é, nos remeter até o grego é a colina é, de Marte ou de Ares como também era conhecido o deus Marte lá dos gregos aqui nós temos uma visão atual o local do areópago nos nossos dias estão vendo essa elevação aqui ela é de pedra e lá em cima tem uma parte relativamente plana e é nessa parte relativamente plana onde existem algumas ruínas disso que era o areópago aqui e Aqui nós temos uma visão de uma reconstrução de como essa edificação ou esse conjunto de edificações era na época de Paulo, com várias escadas aqui, aqui é, sinuosas, levando até a parte mais alta. E essa parte mais alta, ela, ali estava erguida uma espécie de tribunal, uma corte onde eram julgados casos criminais e religiosos. Mas era também um local de discussão, era onde se reuniam os filósofos, os intelectuais da época. O versículo 21 é, diz... "...todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades." A mídia social da época, a sede dela era lá no Areópago. As novidades, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso, mas as notícias corriam, eram discutidas, comentadas e repassadas é, lá em cima, no Areópago. E é interessante também que é, no versículo 20, aqueles que... É, Levam Paulo até o Areópago diz, e dizem, você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Quais foram os pontos é, de contato escolhidos por Paulo para atingir uma boa comunicação do Evangelho? Porque é lá no Areópago que ocorre, o sermão de Paulo. É lá que nós temos um conteúdo bem descrito daquilo que Paulo falou. Obviamente que é, é um resumo, mas é um resumo muito mais completo, mais rico em detalhes do que simplesmente aquelas duas ou três frases que nós encontramos do que ele falava lá em Tessalônica ou lá em Bereia. Aqui nós temos né, um sermão completo que tem começo, tem meio, tem fim. Tem reação, tem os resultados, tem tudo aqui. E dá para a gente é, aferir muito bem o que é que aconteceu. Os filósofos que discutiam com Paulo estavam incomodados com aquela pregação de deuses estranhos, o linguajar dele. Ou é, coisas estranhas, como eles colocam também. E eles queriam saber mais. Levam ele então ao Areópago, e então nós temos aqui desde o versículo 21 até o versículo 31. Como é que Paulo vai falar a esse povo? O texto nos descreve, e descreve muito bem como é que Paulo é, confronta esse desafio agora nessa cidade altamente intelectualizada e cheia de gente que achava que sabia de tudo, que não precisava aprender mais nada primeiro apelo que ele faz é com relação à religiosidade nata daquele povo a religiosidade nata daquele povo esse é o primeiro ponto de contato essa é a primeira maneira como ele inicia aqui no versículo 22 senhores atenienses percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, Poderia a tradução também pode ser bastante supersticiosos, por isso que o título da nossa mensagem é superstição e conversão, porque a religiosidade verdadeira ela só é exercida com relação ao Deus verdadeiro e aqui nós temos né, um dezenas de falsos deuses ou centenas de falsos deuses e uma multiplicidade de religiosidade falsa. Aquele povo era, era religioso é, e essa religiosidade ela se traduzia em superstição. Eles adoravam a criatura e aquilo que a criatura fazia em vez do Criador, como Paulo descreve lá em Romanos capítulo 1 mas o ponto é esse aqui. Eles não viviam, como o povo ali de Atenas, num universo fechado, onde eles achavam que não há nada além do físico. Eles, eles estavam conscientes que havia uma realidade metafísica por trás de tudo. E aí, nesse afã de... É, encontrar que realidade é essa eles multiplicavam para si é, os ídolos e a idolatria essa religiosidade nata ela vem do fato de que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus o pecado afeta essa imagem e semelhança de Deus mas é a própria escritura que nos ensina que mesmo aqueles que não têm as escrituras, que não têm a lei, têm as obras da lei escrita em seus corações. Então essa, esse é o primeiro ponto de contato, é aquilo que possibilita que nós falemos também de Cristo Jesus, que nós vislumbremos que o fato da, daquela outra pessoa a quem nós temos que falar, que contactar, ela também é feita à imagem e semelhança de Deus. E, consequentemente, se ela não tem a Deus, mas ela tem um vazio que somente pode ser preenchido pelo Deus verdadeiro. E é isso que Paulo está trazendo à luz aqui, dizendo que eles são bastante religiosos ou supersticiosos segundo ponto de contato que Paulo traz aqui é a admissão deles próprios de que havia alguma coisa que eles não conheciam, ou alguém. A admissão de que eles não conheciam tudo. Isso é uma abertura enorme. Porque havia um Deus desconhecido e havia um ídolo a esse Deus desconhecido. Andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Pronto. Cheque mate. Pois esse que vocês adoram sem conhecer... É precisamente esse que eu lhes anuncio. Vocês não precisam andar nessa vida sem conhecer o Deus verdadeiro, vocês anseiam por Deus, a religiosidade está aflorando aqui a flor da pele, e nós podemos ver é, os ídolos, é, podemos ver as práticas religiosas. Tudo isso, se não for direcionado ao Deus verdadeiro, é um insulto contra o Deus verdadeiro. Mas vocês mesmo admitem que não conhecem todas as coisas, que tem um Deus desconhecido. Pois é esse que eu anuncio. Terceiro ponto de contato. Ele faz referência a alguma coisa que é familiar a eles ele pega uma afirmação de seus próprios escritores, ou poetas, ou filósofos. Escritores esses que eram respeitados. E no versículo 28, nós lemos que, é, Paulo completando aqui, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, essa é a afirmação que Paulo coloca, ele diz que um poeta de vocês, ou poetas de vocês, escreveram é, porque dele também somos geração. Alguém que eles conheciam escreveu isso. Nós procedemos de Deus. Deus é que nos gerou. Deus é que nos criou. Veja como ele pega um gancho que eles acreditam, conheciam e traz agora para a sua pregação. Esse é o terceiro ponto de contato. E a gente pode perguntar, mas quem foi que escreveu isso, quem disse? Então aqui, provavelmente, essa era uma expressão, porque deles somos geração, era uma expressão muito conhecida, porque você vai encontrar essa expressão não apenas num escritor antigo, você vai encontrar ela, por exemplo, em Aratos, no ano 272 antes de Cristo. Mas você encontra também nos escritos de Cleantes, 300 anos antes de Cristo. Ou seja, antes de Aratos, já tinha alguém escrevendo essa frase aqui. Porque dele também somos geração. Então, provavelmente, essa, essa afirmação era bem conhecida por eles. E Paulo traz ela aqui numa bandeja dentro desses três pontos de contato para que ele possa agora entrar naquilo que vai ser o seu sermão. E quais foram os pontos que ele enfatizou na sua pregação? Os mesmos versículos aqui, 21 a 31, nos trazem então como é que foi esse sermão de Paulo. Nós temos aqui a partir é, do versículo 24, né? o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vocês sabem onde a gente encontra uma afirmação semelhante a essa aqui, na pregação de Estevão. Vocês sabem quem é que estava presente no apedrejamento de Estevão? Quem apoiou aqueles que estavam é, apedrejando Estevão até a morte? E que certamente ouviu a pregação de Estevão? Paulo e apesar da conversão milagrosa que Paulo experimentou depois Paulo as, essas palavras de Estevão devem ter ecoado durante toda a sua vida e ele traz aqui ele dá nova vida, novo ímpeto ele utiliza na sua mensagem não habita em santuário feito por mãos humanas nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. Então o primeiro ponto que ele faz aqui com relação a Deus, é que Deus é Criador. Deus é Criador. De um só, fez toda a raça humana. Não deixa margem a dúvidas. Não há lugar aqui para aquela chamada evolução Teísta. não, se a gente acha que o livro de Gênesis é poesia que não é, é fato, que o registro não é aquilo que nós lemos a gente destrói toda a mensagem aqui a Cristologia de Paulo de um só fez toda a raça humana e isso leva aqui exatamente ao o segundo ponto ponto de Paulo aqui, que ele enfatiza no seu sermão, é que Deus é não somente criador, mas soberano, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus não deixa nada aleatoriamente para ser resolvido pelo acaso, não. Ele é o Deus que planeja, é o Deus que executa, ele é o Deus soberano. Ele é o Deus criador e é o Deus que tem a regência da história. E aí, o terceiro ponto que ele enfatiza aqui é a nossa necessidade, a necessidade das pessoas de buscarem a Deus. As pessoas são pecadoras, precisam de Deus. Versículo 27, para buscarem a Deus se porventura... Tateando o possam achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, já ouviram essa expressão? Deus se esqueceu da gente, Deus está, onde é que está Deus? Deus não está longe, mas Deus está perto, Deus é Deus transcendente e imanente, Ele permeia a sua é, criação também, Ele está perto de cada um de nós. mas ele quer que nós sejamos aqueles que buscam a ele, e ele é galardoador daqueles que o buscam. E então no versículo 28, é aquele versículo onde ele traz a, a citação, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus... E aqui ele começa a colocar o dedo em cima da ferida, do ponto em que eles estão ferindo né, ao Deus criador soberano e a sua, ferindo as sua própria, suas próprias pessoas porque não estão buscando o Deus verdadeiro. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à pátria ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, não a idolatria, é o que Paulo está dizendo aqui. E então, ele faz essa chamada ao arrependimento. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. E aqui, isso aqui é uma referência, o Antigo Testamento, as nações que não eram que não eram a parte ali do povo de Deus não era a nação de Israel elas estavam na ignorância mas Deus está cumprindo seus propósitos na história ele levanta uma nação para ser a guardiã dos oráculos de Deus mas agora na era neotestamentária agora é o momento em que o evangelho se espalha por toda a humanidade agora é um momento diferente Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A mensagem não é só para os crentes, não, é para todos. Todos, em toda parte, se arrependam. E aí, ele fala do julgamento. E ao falar do julgamento, ele fala de Cristo. E a gente fica espantado... Paulo, a turma levou você lá para aquela colina, lá para aquele monte, para você falar de Jesus. E você começa falando de várias outras coisas. Ah, mas Paulo sabia que sem, ter, sem eles terem uma conscientização de quem é esse Deus Todo-Poderoso, que falar de Jesus sem ter dado lastro para que eles... É, entendam quem é Jesus de nada valeria então ele traz sim a palavra sobre Jesus mas ele traz no final estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão e ele levanta a pessoa de Cristo como é, esse juiz que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando dentre os mortos vocês veem que Paulo não mudou a pregação ele prega Cristo e prega a ressurreição de Cristo a mesma coisa que ele pregava lá na sinagoga mas ele fez de uma maneira diferente agora ele fala de Cristo Jesus Jesus salvador e justo juiz Jesus aquele que venceu a morte que foi ressuscitado ao terceiro dia e é esse que é apresentado agora e a gente continua lendo aqui essa pergunta é inevitável a pregação de Paulo fracassou aqui nessa cidade porque quando a gente lê aqui no versículo 32 diz assim quando ouviram falar da ressurreição de mortos Uns escarneceram e outros disseram a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou, na Nova Almeida, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. E a essa altura, diz o texto, Paulo se retira do meio deles. A pregação de Paulo fracassou nessa cidade? Não, não. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, os propósitos de Deus são cumpridos. Ela vem para a condenação dos que rejeitam, para a salvação daqueles que recebem e que aplicam em seus corações e suas vidas. O chamado de Deus, e seguem a Cristo Jesus, o único nome no qual há salvação. Três tipos de reação nós temos aqui: primeiro, rejeição e zombaria. Quando ele começou a falar de ressurreição, alguns zombaram algumas traduções diz, escarneceram mas zombaram ele traz muito mais próximo do nosso entendimento o que é que, que fizeram fizeram é, troças, zoaram né, como é, é a gíria que a gente fala, zoaram com Paulo que estava falando da ressurreição segunda forma protelação e adiamento a respeito disso Ouviremos você em outra ocasião. Paulo, deixa isso para depois. Depois a gente ouve, depois a gente fala sobre isso. Ah, mas tem a terceira resposta. Crença e conversão. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Aeropagita. Sabe o que é isso? É um dos que integravam o corpo de juízes ali daquela é, Suprema Corte lá da, da, da Grécia, daquele STF da Grécia lá, que julgava é, os crimes né? é, religiosos, políticos e tudo mais. Esse era um daqueles... Mais, uh, das pessoas mais proeminentes naquela cidade. Ele ouve, ele se converte, ele é alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus, o Espírito Santo abre os olhos dele e a palavra faz morada e guarida no seu coração. Uma mulher chamada Dâmaris, mais uma vez semelhança com o registro que a gente tem visto nas outras cidades, onde ele faz questão, Lucas faz questão de registrar as mulheres que foram Convertidas, e com eles mais algumas pessoas não foi um fracasso foi o que Deus intencionava e ficou registrado aqui esse grande sermão de Paulo para nossa instrução como nós devemos e podemos proclamar a palavra o que é que nós podemos levar Sejamos flexíveis na nossa abordagem, né? não achemos que vamos proclamar o Evangelho apenas com chavões, é, gospel ou com alguma maneira é, repetitiva, mas nós temos que estar fazendo isso que Paulo fez, analisando a quem a gente está falando, como é que a gente vai abordar, qual é a melhor maneira, como é que nós vamos fazer e ter toda a flexibilidade sem comprometer a mensagem mantendo íntegra as verdades da palavra precisamos aprender com essa pregação de Paulo muitas vezes a gente quer começar pelo final não, vamos começar pelo começo mesmo dar a base, mostrar as questões não vamos ter medo de falar de Deus criador de Deus soberano sim, ele é soberano e é esse Deus soberano que comanda da mesma forma que fez naquela época o, a mensagem é a mesma comanda a todos, em todos os lugares que se arrependam e por último não nos espantemos aqui com reações de rejeição até zombaria mesmo porque Deus vai cumprir os seus propósitos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. As pessoas não vão ser convencidas pela nossa argumentação ou eloquência, a gente tem que fazer o que temos é, de melhor para fazer, mas não vai ser pela nossa força que nós vamos ser bem-sucedidos na transmissão é, do Evangelho. Essas reações continuam, a ocorrer sempre que o evangelho é pregado, nós não devemos desanimar, nós não devemos nos espantar, mas prosseguir com fidelidade à palavra de Deus. Nós vamos cantar, depois da mensagem, o 23 do novo cântico, O Vinde Adorar ao Deus Criador, da terra e dos céus eterno Senhor ao Deus que habitando no meio da luz a nós se revela por Cristo Jesus seu grande poder deveis contemplar no céu estrelado no amplo mar a gota de orvalho a mínima flor proclamam constantes ser Deus seu autor ouvim oh, de adorar ao Deus Salvador, que em Cristo Jesus nos mostra favor, ao Deus que benigno com graça e perdão, pecados cobrindo, nos dá redenção. Que Deus nos abençoe a todos e que sejamos seguidores desse maravilhoso Cristo durante toda a nossa vida.